0: contexto de vulnerabilidad humana en el que nos encontramos, eh, hará que la relación, la aproximación que tengamos, tengamos con el territorio sea distinto.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0, todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0, con Juanjo Martín. Hace unas semanas hablábamos de la dependencia económica que tiene España del sector turístico. También hace muy poco dedicábamos un especial a la economía después de la pandemia. Ambos expertos, uno del sector turístico y otro desde la economía, nos decían que no hay nada malo de vivir del turismo, que todas las economías que pueden lo hacen. Quizás la pega estaría en el modelo turístico que se implanta en cada lugar. Uno de los ingredientes para dar valor añadido a un destino es, sin duda, la gastronomía. Porque a todos nos gusta probar platos nuevos y típicos de cada lugar. Y quien dice platos también habla de vinos. El vino está viviendo una nueva edad de oro, donde bodegas pequeñas están produciendo grandes caldos, únicos y de edición limitada. Cada vez más son los viajeros que buscan disfrutar de buenos vinos allí donde van. España en general y Canarias en concreto Son un lugar donde la variedad enológica es espectacular Podemos encontrar una multitud de variedades de uva Y de tipos de cultivo que lo hacen un destino único en el mundo Y no solo vinos, también mieles, quesos, carnes ¿Se están aprovechando estos atractivos? Hoy lo comprobaremos Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0 Y para hablarnos de esto, tenemos con nosotros a Carlos Fernández, que es director de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Hola. Es para la Cátedra de Agroturismo y Anoturismo de Canarias, de la
0: Universidad de La Laguna, patrocinada por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Una oportunidad y un placer poder participar en esta entrevista que nos realizan, un poquito relatando lo que es nuestra experiencia con el desarrollo de la
1: cátedra, con su misión y con el papel y la visión que tenemos de esta realidad. Muchas gracias. Hagamos un poco de historia para comenzar porque la vid es un cultivo que lleva muchos años en Canarias. ¿Pero cuándo llegan las primeras cepas? La vid fue introducida en algún momento de los siglos
0: XVI, eh, eh, finales del XV, por parte de, lo, de los conquistadores que, que llegaron a, a Canarias desde procedencias diversas, desde, desde culturas y regiones diversas, y al ocupar las tierras en las islas eh, pues traían cepas de sus regiones de origen e hizo que comenzara digamos, un cultivo interesante que, que progresivamente se fue adaptando ese tipo de, de variedades y viñedos a las distintas características de, del territorio de las islas y que emergió como una de las actividades que fue generando digamos, una singular actividad económica y sin duda una riqueza muy importante ...favorecido por las
1: condiciones tan especiales de clima y de suelos que disponemos en Canarias. El vino canario llegó a ser muy famoso. El vino dulce de las islas era conocido en Europa y en América. ¿Qué pasó para que quedara de repente en el olvido? Ciertamente diversas vicisitudes
0: históricas han tenido digamos, un papel muy, muy relevante en la historia del vino en Canarias... Eh, sin duda que a partir de los primeros décadas del siglo, a partir de la conquista del siglo XVI eh, y coincidiendo con la decadencia de, del cultivo de la caña de azúcar, el, el relevo lo toma el vino. El vino eh, tiene, digamos, un, un florecimiento muy importante a partir de ese momento, fundamentalmente por, por dos razones. Eh, la referencia principal que se va sentando en el contexto internacional de, de, de la calidad que logran los malvacías, por un lado, y por otro lado el, 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 la conocida posición y de Canarias conectando continente europeo y el continente americano y, y la capacidad de favorecer con ello todo un conjunto de, de, de relaciones culturales, comerciales, eh, en torno a las rutas oceánicas que, que se van desarrollando con, con sede en las islas. El que el vino malvasía sirviese de, de referencia también, incluso su propia denominación del Canary, bueno, hace que esto, digamos, se, produ se prodigue eh, por todo el mundo, el papel relevante que tiene en este caso la vid como, como cultivo de referencia para Canarias pues juega digamos un, una importancia y una eh, y un destacado papel de, por más de por más de dos siglos claro ocurre que esto no, no perdura el tiempo, las razones y relaciones históricas entre, entre países, en este caso por ejemplo la independencia de, de Portugal, eh, de Castilla y por lo tanto el, el cambio de, de relación con las colonias o por ejemplo un hecho histórico como fue el matrimonio de Carlos II de Inglaterra con la portuguesa Catalina de Braganza hace que eh, lo que era el comercio internacional que se asentaba en estos territorios, pues pasase a tener, digamos, un predominio por parte de los eh, mercados eh, portugueses y asimismo, pero, bueno, vinos de Madeira, de Azores, del propio continente en Portugal, pues toman el relevo de lo que fue eh, el vino canario y eso, bueno, sume a una etapa de, de más sombría hasta, hasta
1: la época reciente pero en los últimos años, Carlos, el vino de las islas ha sufrido una revolución y ha vuelto a reconquistar todo el mundo. ¿Qué ha pasado para que esto suceda? Ciertamente eh, el, el vino
0: en la segunda mitad del siglo XX digamos, toma un relieve, relieve muy importante en, en, en todo nuestro país, en diversas partes del planeta, y ello viene de la mano de, de la propia importancia en sí mismo del de, de elemento como, como producto, como un bien de consumo, pero también por, por diversos hechos. Por un lado, eh, en nuestro país, por ejemplo, las estrategias de desarrollo rural tienen un papel importante en el resurgimiento de esto, de la mano de las denominaciones de origen y de los consejos reguladores de, de calidad, por un lado. Y por otro lado, que el vino se convierte, digamos, en un elemento de moda, en un elemento diferencial, en un elemento de... ...de prestigio personal y la cultura se asienta y se extiende... ...y de esto se benefician todos los territorios y asimismo Canarias... Eh, ...a finales de los años 80, a principios de los 90... ...tenemos la, la primera denominación de origen con, con Tacorontacentejo... ...y esto marca, en la isla de Tendife... ...y esto marca un hito muy importante de, de relanzamiento... ...de la cultura del vino, del producto del vino... Fundamentalmente por tres cuestiones, algunas históricas, otras eh, no tanto. Hay una, hay una que es fundamental, que es el, el valor sociocultural que tiene el vino. El vino está, digamos, muy, muy arraigado en nuestra cultura familiar, en el contexto rural, en un tipo de, de estructura de viñedo que es eh, pequeña, que es prácticamente minifundista, donde tendremos cosecheros que las parcelas suelen ser, digamos, pues muy pequeñitas, incluso menores de, de media hectárea pero que tienen, digamos, un arraigo en la forma de hacer y en la tradición que se va transformando a la medida que se van incorporando sistemas de modernización, sistemas de regulación de calidad, etcétera, etcétera. Este es un hecho que hace que, que esa cultura haya pervivido eh, y se proyecte de una forma distinta. Segundo hecho que es muy importante en Canarias, diferencialmente importante en Canarias, tiene que ver con el factor paisajístico. Y esto es, digamos, un hecho muy relevante. Canarias tiene, digamos, este relieve tan singular, este clima tan, tan, tan diferenciado donde los cultivos se asientan, digamos, en partes del territorio donde por razones dependientes, tipo de suelos, etcétera, etcétera, eh, es imposible que se desarrollen otro tipo de cultivos. y esto eh, hace que... Eh, no solo que tenga digamos un impacto en lo que hoy valoramos desde el punto de vista del cambio climático, de frenar la erosión y la desertización, sino que eh, da un digamos valor de diferenciación paisajística extraordinario en distintas partes del territorio de Canarias. Aquí podremos hablar también de, de viticultura heroica en diversas partes o de paisajes eh, de mezcla de vulcanismo o de adentramiento de, de viñedos entre, entre pinares. Es decir, tenemos eh, en ese sentido algo que es completamente atractivo desde el punto de vista de lo que es la calidad, el bienestar e incluso, digamos, los atractivos turísticos. Y no hay que desconocer, en tercer lugar, que las políticas de incentivo público han tenido también, digamos, un, un papel importante en este caso. El, el vino significa en Canarias, toda la vitimicultura y la analogía, pues el 8% de las producciones agrícolas con más de 3.000 familias implicadas en este desarrollo. Por lo tanto, la concatenación de ese factor más sociocultural, histórico, el, el papel que juega relevante de, de preservación, de protección y de valorización desde el punto de vista paisajístico y el hecho económico, hace que esto eh, cobre impulso basado en algo que es esencial en Canarias y es eh, la eh, inmensa eh, diversidad de variedades autóctonas que tenemos que le dan a los vinos un carácter diferencial y, y hace que esto tome, digamos,
1: pujanza, significación y proyección en el contexto nacional e internacional. Sabes que en muchas ocasiones se define a estas islas, a Canarias, como un continente en miniatura. Pero respecto a los vinos, ¿también existen muchas diferencias? Sin duda que Canarias es un, un continente en miniatura también para los vinos. Eh, cuando, cuando
0: aludimos a esta, a, esta, a esta expresión que nos caracteriza, decimos que tenemos islas distintas, climatologías distintas... Eh, eh, condiciones de, de suelos distintos, y esto tiene una proyección tanto cuando hablamos de paisaje como cuando hablamos de, de adaptación de cultivos eh, Sin duda que Canarias tiene, digamos, una riqueza extraordinaria, única en el planeta para el desarrollo de una vitivinicultura y una, una enología, partiendo de, de la posición que tiene, de, de los vientos alicios que acompañan, de esa conformación volcánica, de las diversas altitudes, de los tipos de suelos, desde suelos muy recientes, de 300, 400 años, hasta suelos de más de, de varios miles de años. Nos encontramos, por lo tanto, una, una Canarias que, desde el punto de vista de la producción y de las adaptaciones de las producciones eh, vitícolas a los suelos y a estos microclimas, pues cuentan con unos elementos de diferencia extraordinarios. Asimismo, lo, los sistemas de cultivo en las islas y en las comarcas no son exactamente iguales, son, son herencias de una forma de hacer que esto también lleva, digamos, a un carácter diferencial de cada uno de, lo, de los vinos. Y una tercera razón que, que influye en estas características de, de minicontinente es la gran riqueza varietal, el tremendo patrimonio de variedades que nos encontramos en Canarias, que son variedades propias autóctonas que no han sufrido el paso de, de la filoxera, es decir, que no se vieron, digamos, afectadas por aquel insecto y que, por lo tanto, los sistemas de cultivo responden, digamos, a un sistema de cultivo genuino, esto que se llama el pie franco, en el cual no hay que hacer procesos de injerto para defender la planta de del insecto. Por lo tanto, el contar con ese patrimonio de varietales, patrimonio de varietales que en una parte importante de Europa eh, desaparecieron, las adaptaciones que éstas han tenido a distintas condiciones, características de suelo y clima en islas diversas, hace que Canarias tenga, digamos, un, un patrimonio de diversidad extraordinaria que estamos viendo reflejado en, en, en las características emergentes que están teniendo. Eh, plantas de vides y vinos con valores enológicos claramente diferenciales. Y si estamos hablando, por ejemplo, de lo que serían, digamos, tipos de, de vides, los vidueños, o, o la caracterización que está tomando en los últimos tiempos, por ejemplo, la, la emergencia de, de la diferencia de los blancos, desde lo, los albillos, los guales, el, el bujariego, eh, es decir, todo, todo un conjunto de de vinos claramente diferentes que nos permiten, digamos, tener eh, una completa gama de posibilidades para hacer producciones absolutamente singulares, aunque todas ellas sean de, de pequeña escala, porque la producción en Canarias es una producción que ya sabemos, eh, digamos, un mínimo porcentaje de ...de la producción en el contexto del país, pero con una alta singularidad, con una alta diferenciación... ...y con una eh, clara
1: caracterización diferenciada que la que son el resto de los vinos. En Canarias existen 10 denominaciones de origen, cinco de ellas están en la isla de Tenerife. ¿Esto para el enoturismo es algo positivo o por el contrario negativo? Visto en perspectiva, habría que decir que la,
0: la historia reciente de, del vino en Canarias es corta. A, primer, a partir de la, de la primera denominación de origen, eh, pues prácticamente tres décadas. Esto quiere decir que, que el sector mmm, evoluciona. Eh, Canarias tiene también de singularidad digamos, ese ecosistema organizativo en el cual eh, 11 denominaciones de origen, eh, 10 denominaciones de origen comarcales o insulares, 5 en, en la isla de Tenerife o la denominación de origen eh, regional, Canariguaén, pues forman un, un ecosistema de, de organización, de puesta en valor, de, de velar por aspectos de calidad, de identificar el producto, pero que, que no es solo ni único en ese ecosistema también hay investigación, el ICIA, hay organización pública, está el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, hay centros de formación, las Escuelas de Vitivinicultura en diversas partes, el Centro de Formación de Tacoronte. Es decir, hay un ecosistema eh, de apoyo al sector que, que tiene, digamos, un proceso eh, que va respondiendo a las características y retos que en cada momento se van presentando. Yo habría que decir que, que Canarias tiene, digamos, tres, tres retos fundamentales, hablamos de las R, ¿no? ¿Eh? Un, un reto muy importante que mucho se ha hecho, que es en, en renovación profesional, profesional en, en actualización, en modernización. Ese reto siempre está presente porque son los cambios, es la respuesta a ese equilibrio entre tradición y modernidad. Hay un aspecto que es fundamental eh, en esto, que es el tema del relevo generacional, es cómo incorporar a nuevas generaciones interesadas por, el, por la cultura y por el cultivo de la viticultura y de la enología y del mantenimiento de las bodegas, pero que este segundo aspecto de relevo está muy vinculado con uno tercero que tiene que ver con la rentabilidad. Nosotros estamos en, en producciones que tienen altos costes porque hay baja mecanización, que sí se puede alcalá, alcanzar digamos, eh, situaciones excepcionales, de, de calidad, de, de vinos de alta expresión, etcétera, etcétera con toda su singularidad y con todo su, su relato diferencial pero que este hecho también nos lleva a que las rentabilidades deban ser eh, cubiertas desde el punto de vista de lo que son los altos costes que se tienen, no es comparable esta situación con la de la península y eso nos remite al final a, a analizar digamos los, los mercados Canarias tiene digamos dos retos fundamentales en en lo que es copar una parte importante del mercado canario, del mercado interior, de la de la oreca, de la hostelería, la, la restauración y, y ir ganando eh, cuotas de mercado internacional por esa capacidad que tiene de entrar en nichos muy concretos de mercado con, con productos, eh, marcas y vinos claramente diferenciados entonces en esto las denominaciones viven su propio proceso histórico es decir, hoy, hoy la proyección internacional eh, tiene que jugar en equilibrio con lo que es el arraigo y el asentamiento en los valores de una determinada comarca que no quiere perder digamos su, su identidad local, pues este equilibrio que y determinado por, por todos estos procesos que son enormemente globalizadores se tienen que hacer eh, coexistir y evidentemente es un diálogo permanente para el futuro de cómo ese, ese sistema va transitando hacia aspectos que, que respondan a lo fundamental y es que este cultivo no solo perviva de una forma importante y no pierda hectáreas de producción sino que el papel que juega desde el punto de vista paisajístico económico y de, y de generación de renta para una parte de la población tenga digamos el, el el, el aliciente de que el mercado lo reconoce, lo compra, lo valora y paga unos precios claramente diferenciales por ellos y para eso están, digamos, las la políticas públicas y el papel destacado que tienen, sin duda, todas las
1: denominaciones de origen. Pero me imagino, Carlos, que el turismo enológico no es tener una bodega y abrirla al público solo, ¿verdad? El turismo enológico es uno de,
0: de estos productos turísticos singulares eh, denominados, encuadrados en los turismos de de intereses especiales, eh, sin duda que, que no es solo tener una bodega, a veces se puede hasta prescindir de una bodega y de abrirla y de probar los vinos para estar hablando de no -turismo porque la base no es otra que, que la cultura del vino, que la ciencia que está del vino, pero también de todo un conjunto de, de relatos sociales, históricos, que, que dan apoyo a la creación de, de productos. Por lo tanto, ahí nos encontramos con, con un producto que tiene, digamos, tanto alcance en sus diversas manifestaciones como la creatividad eh, pueda eh, ayudarnos a pensar por supuesto que visitar una bodega, los sistemas de elaboración, la realización de catas o degustaciones ahí dentro, la, la mezcla fundamentalmente con lo que serían todas las experiencias gastronómicas, son aspectos que son muy importantes, desde los almuerzos en viñedas o los maridajes o, o las cenas, o, o ver atardecer en, en esta zona, o, o lo que serían, digamos, actividades vinculadas a lo que sería el, el aire libre, las caminatas entre viñedas, los tours, conocemos, digamos, países destinos que, que desarrollan las cabalgatas, eh, participar en las vendimias, en las vendimias de día o esto que se ha ido poniendo de noche que son la, las vendimias nocturnas es decir, hay todo un conjunto de, de expresiones donde el, el enoturismo puede llevar digamos a muchos elementos diferentes, por ejemplo el vino con, con el arte, el vino con aspectos vinculados con las actividades de distintos tipos familiares o con la música, es es decir, tenemos expresiones muy diversas que cualquier bodega, grande, pequeña tenga un centro de interpretación, tenga una simple tienda de, de venta y de diferenciación de producto local, puede desarrollar para generar un atractivo. Y este atractivo generalmente tiene, digamos, dos valores. Uno, el, el, el definirse con una propuesta para atraer a alguien, a un visitante, y toda una estrategia que ayude a vender el vino, no solo in situ, que es la mejor manera de venderlo, arraigándolo a las características del, del sistema y, y la localización donde se producen, sino también, por plantear, digamos, que aquello de quien nos visita y nos compra un vino se convierte en un claro embajador y prescriptor de, de nuestro vino y de nuestro sitio.
1: Y ahora hacemos un paréntesis para irnos al sur de la isla de Tenerife. El Centro Empresarial de las Galletas, en el municipio tinerfeño de Arona, acogerá la celebración del Laboratorio de Verano de Ciencia y Tecnología de ARN Innova. Se trata de un proyecto formativo, práctico y lúdico que quiere potenciar la curiosidad científica del alumnado de entre 10 y 14 años del municipio. Lo harán a través de la realización de talleres científicos y actividades impartidas por jóvenes científicos y científicas de la Universidad de La Laguna. Brasil León, concejala de promoción económica, sector primario y empleo del Ayuntamiento de Arona, nos cuenta los objetivos de esta iniciativa que se va a celebrar en el municipio del 29 de julio al 28 de agosto.
2: El laboratorio de ciencia y tecnología que tenemos con el ARN Innova, ese programa tan estupendo que tenemos firmado en un convenio del Ayuntamiento de Arona con eh, la Universidad de Laguna y su fundación, lo que trata es de... ...potenciar el, el conocimiento científico entre nuestros jóvenes. Pues jóvenes de nuestro municipio, jóvenes entre 10 y 14 años... ...van a participar en talleres y en actividades científicas... ...de la mano de jóvenes científicos de la Universidad de Laguna... ...para crear en ellos inquietudes con respecto a, a, a su futuro profesional... ...o su posible futuro profesional... ...y acercarles también a una entidad como es la universidad... ...a, a nuestros colegios. Yo creo que es fundamental. Nosotros tenemos que ayudar también a los jóvenes a, a crear esas inquietudes. Eh, muchos jóvenes tienen muchísimas dudas con respecto a qué hacer eh, de cara a su futuro profesional, de qué posibilidades tienen de cara al mercado laboral y, y muchas veces no tienen la suficiente capacidad o tienen muchas dudas al respecto yo creo que este tipo de programa lo que nos ayuda precisamente es a, a, a ayudarles a tomar ese tipo de decisiones y a lo mejor dar a conocer algunos aspectos científicos que ellos desconocen y que pueden eh, tener muchísimo interés para, para su futuro.
1: Ya sabes, si eres un alumno del municipio de entre 10 y 14 años, la inscripción, que finaliza el 17 de julio, la puedes realizar en la web de Ciencia ULL. Y continuamos ahora con Carlos Fernández, director de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de la Universidad de La Laguna. ¿Saben si el turista de las islas, el que nos visita, demanda este tipo de actividades?
0: El turista que llega a Canarias no tiene digamos, como una, una principal referencia a los vinos, ni siquiera la, el conocimiento, si no ha estado antes, que Canarias cuenta con esta singularidad e, e interés en, en sus propios vinos. Esa es la, la realidad. Es muy frecuente aquello de oír también las 3R en, en los turistas que vienen, en el plano internacional, el tema de los ríos Río Arrueda. Y cuando llega a Canarias no solo se encuentra que hay una producción muy interesante de vinos locales de alta calidad, sino que se encuentra también que hay actividades de enoturismo es decir, esto que podríamos llamar la existencia de una demanda secundaria una vez que estoy en el territorio, consumo productos que me encuentro en el territorio hay casos que son, digamos, de, de manual por ejemplo, el encontrarnos con una visita a una bodega en La Geria, en Lanzarote evidentemente es uno de los productos que se convierte en un producto de, de referencia y en un producto de, de altísimo valor cuando estoy intentando interpretar a través de la degustación de un vino local una cultura eh, paisajística que está vinculada ...en ese sistema tan singular de cultivo... ...en esos varietales tan, tan adaptados y tan peculiares... ...y que lo, te, lo quiero interpretar... ...por lo tanto, esto tiene, digamos... ...distintas intensidades eh, según las islas... ...y según se ha ido, digamos, arraigando... ...el aspecto de la importancia de, del vino... ...y de las actividades enoturísticas ...tiene un largo recorrido, sin duda que sí... ...es decir, el enoturismo en Canarias es... Eh, ...una capa de información que se superpone... A, a la realidad y al interés al conocimiento que el turista que nos visita tiene en Canarias esto es digamos uno de los retos institucionales que tenemos importantes, que eso contribuye a su vez a darle el valor que merece las producciones de, de vino local y evidentemente el hacer sitios visitables, espacios visitables, espacios de eh, contacto directamente con el vino y la interpretación que esto requiere y eso es el enoturismo, un aspecto fundamental y que se va a enganchar con las demanda Así engancha con una demanda pequeña pero creciente
1: el mayor activo de las islas canarias es su climatología pero qué ventajas tiene este tipo de turismo el enrológico frente al exclusivo de sol y playa canarias cuenta con una muy interesante micro
0: segmentación de, de turistas es decir eh, no es real aquello de que todo el turista que viene a Canarias es sol y playa. Otro tipo de preferencias están, digamos, claramente marcadas: la, la naturaleza, el relax, incluso los aspectos que tienen que ver con los saludables, la, el contacto con la cultura local. Y evidentemente, el, el, el enoturismo eh, plantea, digamos, una complementariedad excepcional en unas vacaciones que en Canarias tenga su referencia, como no puede ser de otra manera, por otro lado, de, de, de clima, de, de sol y playa, y de disfrute de esta dimensión. Entonces, en este sentido, algo que es fundamental es que nos permite conectar con algo que tiene un tremendísimo valor, que es la Canarias interior. El aspecto de la vitivinicultura y el enoturismo nos permite conectar con algo que tiene, digamos, este, este, este potencial cuando estamos ante el reto de los aspectos de cambio climático, que es lo agroambiental en Canarias. Nos ayuda, nos acerca, nos aproxima a, a un relato, a una problemática, a una cultura, a una pervivencia de, de valores claramente diferentes y evidentemente esto se arraiga porque el enoturismo es un turismo que tiene una tremendísima potencia sensorial Desde el gusto, el olfato, lo, la vista, el tacto Tocar eh, una cepa, una hoja de, de vid Pues es algo extraordinario Por lo tanto, es algo que se complementa Para tener, digamos, un protagonismo propio Y e incluso, digamos, una diferenciación
1: propia Desde el punto de vista de la promoción que requiere Si nos damos un paseo por... Por el norte de la península, por ejemplo, encontramos muchas grandes bodegas que son casi parques temáticos en sí mismas. ¿Qué modelo de turismo enológico se debería potenciar en las islas? El carácter que adquiere
0: un, un determinado producto de no turismo en, en un territorio viene condicionado por, por, por muchos factores. Uno de ellos es por la, por la propia estructura que tiene digamos, ese sector productivo. Cada vez tenemos una estructura de, de pequeñas producciones y de pequeñas bodegas, no muy grandes bodegas. Claramente esto es incomparable con, con grandes bodegas, con grandes superficies de producción, con litros de vino producido que, que dan digamos capacidad de desarrollar no solo la propia producción vitivinícola, sino también del desarrollo de, de este tipo de experiencias. Por lo tanto, ese aspecto en Canarias también es singular. Nuestro modelo es un modelo... Eh, Escalable, este es uno de los aspectos fundamentales. Nosotros tenemos en todas las islas un tremendamente interesante patrimonio. De, de ingenios y de sistemas y de bodegas y de lagares tradicionales con capacidad de, de proyectar para hacer, digamos, eh, relatos y experiencias turísticas muy basados en la autenticidad, perfectamente combinables con senderos, con pequeñas rutas, con itinerarios, con miradores para la observación de, de paisajes eh, vitivinícolas. Es decir, hay una estructura de, de no turismo en Canarias, aún por desarrollar que tiene ese cariz artesanal, humano, próximo, cercano, muy apegado al territorio, muy de relato directo y de muy terminar en una eh, pequeña bodega tradicional de, de piedra seca y teja en la que se pueda degustar un vino. Y está el otro modelo, eh, extraordinariamente interesante también, de bodegas que van generando todo un conjunto de experiencias en relación a lo que es sus su propias instalaciones y su entorno vitivinícola. Y en esto, eh, el hecho fundamental es que Canarias tiene un muy buen hacer región líder turística, por lo tanto, en experiencias de turismo y sin duda en experiencias de no turismo. Y aquí lo que hay que labrarse es un claro futuro en ese diseño de ese tipo de experiencias altamente sensoriales y qué es lo que se quiere transmitir. Y entonces, una de las cuestiones fundamentales aquí es cómo articular estos buenos relatos, independientemente de cuál sea, digamos, la infraestructura de partida con que contamos. Tenemos, digamos, eh, también eh, experiencias en diversas islas, como son museos del vino, es decir, casas del vino. Eh, esto todo suma. Entonces, el elemento fundamental es que esto no puede ser piezas aisladas en una comarca en una isla. Es decir, el integrar los diversos recursos las estructuras, las instalaciones, los paisajes con conectores para presentar un verdadero relato de lo que es el enoturismo en una comarca o una isla eh, concreta. Eso es, digamos, el, el aspecto fundamental y que esto tome eh, visibilidad. Por lo tanto, es una apuesta de generar, digamos, sinergias y relaciones entre agentes interesados del sector para llegar a esa propuesta más interesante en ese sentido calidad que cantidad. Y es un proceso que se va cualificando y en, en, el, en el momento en el que estamos, donde muchos autores, actores son digamos, muy conscientes de la importancia que esto tiene, pues evidentemente genera digamos, líneas de trabajo muy interesantes para el futuro eh, con modelos muy adaptados a distintas
1: condiciones y necesidades. En un programa anterior, un investigador se quejaba de que en apenas el 5% de los hoteles de las islas se ofrecía, por ejemplo, pescado de pescado aquí, de Canarias. ¿Sucede lo mismo con productos como quesos, vinos, mieles, verduras, fruta, carne, etcétera, de, de las islas?
0: La alianza sector turístico y sector agrícola es en Canarias una, una alianza igual que en todas partes fundamental, pero en, en nuestro caso esta alianza tiene carácter estratégico, es decir, eh, una región que recibe ha recibido 16, 17 millones de turistas con 2 millones de, de habitantes necesita que el turismo se convierta, digamos, en un elemento tractor de las producciones locales porque eso tiene, digamos, un impacto en todo, en, en protección de paisaje, eh, en generación de renta, en generación de, de empleo, en profesionalización. Y este, digamos el encaje o este vínculo entre las producciones que generamos y el mercado turístico es un, un aspecto fundamental. Yo consideraría que el, el, el turismo vinculado con el vino tiene, digamos, un relato muy especial eh, que necesita, digamos, eslabonamientos muy precisos porque todo este microcosmos eh, de iniciativas vinícolas de características paisajísticas se convierte en un, enar, un enorme relato desde el punto de vista turístico que haga que este tipo de productos sean claramente demandables en instalaciones hotelera entonces por un lado, el, el, la conciencia desde el ámbito de la responsabilidad social corporativa respecto a las instalaciones turísticas que aquí eh, están, digamos, desarrollando su producción. Los incentivos desde el punto de vista de las políticas públicas y promocionales son importantes y, evidentemente, no nos olvidemos que el sector llega al sector turístico, el sector eh, vitivinico llega al sector turístico a través de los canales de comercialización. Evidentemente, ahí hay que dar paso, fundamentalmente, de sensibilización, porque esto se es en uno de los elementos de, de catapultar, uno de los elementos de, de valor paisajístico y económico, que es lo que nos hace,
1: digamos, atraer a población joven a este tipo de iniciativas y de cultivos. ¿Y cómo crees que se puede cambiar esta tendencia de ofrecer algo más que plátanos? Una
0: estrategia de aproximación entre vino y turista eh, es una estrategia necesaria, no es necesariamente... de de corto plazo, es eh, un trabajo que, que va siendo un trabajo de, de suma. Y, y no necesariamente esa relación entre turista y vino pasa por el hotel, no necesariamente tiene que pasar por el hotel. Hay, hay un aspecto del, del turismo en Canarias, es un turismo de masa, es un turismo que funciona por economías de escala, hay un turismo donde la hostelería está muy presente, cadenas nacionales e internacionales que tienen sus centrales de compra eh, centralizadas. Por lo tanto, el, el cómo se dan esas relaciones tiene que estar basado en un proceso muy amplio de, de sensibilización. Esa es la cuestión. Entonces, aquí hay una, una primera idea fundamental y es que a Canarias no se nos distingue como una región productora de vino. Por lo tanto, el vino no está en, en una referencia del turista que llega a las islas. Y esto es algo que se puede ir haciendo también. Por lo tanto, el aspecto promocional es un aspecto fundamental para identificar eh, vino con turismo en Canarias, como ocurre con otros productos, como plátano. El plátano sin duda es un, un elemento de, de identidad canaria y de imaginario del turista. No lo es así la uva y el vino, pero eso se puede ir haciendo, se debe ir haciendo, Puesto que uno de los atributos fundamentales Junto con el clima en Canarias son los paisajes Los paisajes no solo son Los paisajes de litoral Son también los paisajes de interior Y esos paisajes de interior Son, digamos, muchos de ellos Paisajes vitivinícolas, por lo tanto El, el, el trabajar el, el anclaje de ese tipo de referencia Vitivinícola en la promoción turística Es un aspecto fundamental Que contribuye a generar Digamos, sensibilización En el turista para demandar el producto. Entonces, ¿qué vemos, por ejemplo, en los hoteles? Los hoteles vemos que en los lo buffets, por lo, por lo general, no están presentes, sino alguna referencia de, de vino canario, pero que cuando estamos hablando, por ejemplo, de lo que sería, digamos, el, el restaurante temático en cada uno de estos establecimientos, ahí la carta de vinos canarias tiene presencia y tiene presencia porque los precios son diferentes y también porque el comprador de ese tipo de, de producto compra producto local. Y aquí tenemos en esa sensibilización también a un turista más consciente, un turista, digamos, más afecto a esto de la producción local y del kilómetro cero. Por lo tanto, eh, ese, ese trinomio entre sensibilización con promoción eh, instrumentos e incentivos que ayudan al consumo del producto local tiene que revertir la tendencia alguna de las experiencias en Canarias desarrollada por la empresa pública GMR a través del programa Volcanic ha sido el, el propiciar por ejemplo degustaciones de vino canario en establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas esto es una línea de trabajo a profundizar, muy importante que va dando a conocer el producto pero la otra no es menos importante y es la de generar flujos de turistas que vengan al interior a los paisajes vitivinícolas y a las bodegas, porque ahí es donde se puede hacer, digamos, todo un argumentario, todo un storytelling, digamos, vinculado a, a aspectos que tienen, digamos, autenticidad, que tienen, digamos, relación con lo propio y que tienen, digamos, la capacidad de generar, digamos, eh, cautivar emocionalmente, que es uno de los elementos fundamentales que tienen este tipo de, de productos, que son aspiracionales. Yo vine a Canarias y me probé un vino Canarias claramente, claramente diferenciado a cualquier otro tipo de eh, vino que puedo producir
1: en cualquiera de las regiones características que se encuentra un turista en Europa. Diriges la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de la Universidad de La Laguna. ¿Qué actividades realiza? La Cátedra de, de, de Agroturismo y Anoturismo
0: de, de la Universidad de Laguna tiene, digamos, un, un amplio, muy amplio programa de, de actividades. Eh, cuatro ejes, por ejemplo, podríamos citar como referencias principales formación, sensibilización, la creación de, de espacios, de intercambio, de encuentro de red... ...y la investigación serían, digamos, las principales referencias. Ya viene muy asentado desde la etapa anterior como eh, aula de no gastroturismo... ...el curso especialista en gestión de no turismo y análisis sensorial de vinos... ...que va por su sexta edición, eh, tanto en su modalidad de iniciación como de avanzado... ...y que ha tenido ya eh, varios centenares de técnicos formados eh, al amparo de este tipo de propuestas... Eh, los encuentros de enogastroturismo, los encuentros de jóvenes bodegueros o los encuentros, por ejemplo, de, de jóvenes queseros, son, digamos, referencias en el sentido de, de trabajo, de, de encuentro, de debate, de propuesta de acción, de traslado al sector de necesidades y de traslado a las instituciones públicas y, asimismo, todo un conjunto de, de, de acciones de de sensibilización eh, que, que tienen, digamos, distintos tipos de calado. En los últimos tiempos ha sido muy intenso el trabajo en torno a webinars en este contexto de la, de la pandemia, desarrollando webinars de, de agroturismo, entrevistas a, a viticultores y bodegueros o con queseros, o por ejemplo el, el desarrollo de, de espacios concretos de de encuentros con el sector, eh, aunando a sommeliers con, con experiencias concretas, es decir, es un, un programa amplio donde la, el elemento fuerte es la conexión estrecha que mantiene con, con el sector, con las denominaciones de origen, con las instituciones que las ampara, con las instituciones públicas en el ámbito local y en el ámbito regional, con el clúster de no turismo de Canarias, y eso da digamos, proyección a poder desarrollar digamos, actuaciones de, de investigación, de conocimiento, de, de estado y de futuro de la realidad que el sector tiene.
1: Sabes que después de la crisis del COVID-19, el sector turístico ha quedado muy, muy tocado. ¿Cómo afectará esto al agroturismo y al enoturismo? Esta
0: situación de, de, de pandemia sanitaria y sus consecuencias dramáticas eh, que hemos vivido y que estamos viviendo, eh, nos deja también, digamos, este, no colateral, sino central, problema de, de pandemia eh, ...social y económica, eh, que afecta también al a agroturismo y al enoturismo. Eh, no obstante, evidentemente, este este proceso, que es un proceso también para, para el parón... ...porque hay parón, de eh, no de producción vitivinícola, pero sí de servicios turísticos... ...no tenemos eh, turistas visitando las bodegas, no hay eh, venta de vino en el mercado local... ...por los canales tradicionales como venía siendo... Bueno, supone también, digamos, un, un parón para repensar cuestiones. Eh, muchos establecimientos, en el sentido de bodegas, están eh, pensando repensando sus estrategias con enoturismo. Es decir, uno de los aspectos fundamentales... Que, que pensamos en, 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 la, en los procesos de, de subsistencia empresariales cómo podemos también diversificar eh, las propuestas de productos y servicios y por lo tanto la cartera de ingresos y esto es algo que, que ocurre, pero fundamentalmente la pandemia también ha venido a generar digamos otro efecto que estamos eh, por ver la intensidad que tiene, que es una conciencia mucho mayor de, de la población, de la ciudadanía de los turistas en relación a, al territorio, al que se va por lo tanto esto, esto necesariamente se va a mirar de otra manera es decir el, el contexto de vulnerabilidad humana en el que nos encontramos eh, hará que la relación, la aproximación que, tenemos, que tengamos con el territorio sea distinta y por lo tanto que aspectos que tienen que ver con lo, con lo agroambiental, con las producciones locales, con la, eh, los aspectos ecológicos, con lo que serían las producciones eh, in situ eh, esto que se llama kilómetro cero pues cobren un valor y puedan poner digamos una referencia de futuro importante en las propuestas de agroturismo y enoturismo evidentemente el, el limitar en un contexto de cierre turístico en Canarias la dependencia se convierte no ya en una hipótesis, en un, un imaginario, lo estamos viviendo y por lo tanto las respuestas micro, empresariales, macro desde el punto de vista de, de las políticas, el trabajo de investigación y de acompañamiento en estrategia que se haga, pues tienen que tener, digamos, esto como una posibilidad y por lo tanto, de vuelta una apuesta en valor, un convencimiento de que tenemos que reforzar todos estos procesos productivos internos que son los que nos dan, digamos, una mayor sostenibilidad ante situaciones como esta. Y, por supuesto, el pensar también en la internacionalización, no solo que vienen los turistas, sino también que los, las producciones locales de vino salgan a mercados internacionales eh, dispuestos a valorar y a pagar esa diferencia que tienen las microproducciones
1: locales de alto valor y diferenciación. Pues, Carlos Fernández, director de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer.
0: Agradecer a Hélice a, a esta entrevista que nos ha dado la, la oportunidad de dar a conocer eh, bueno, el trabajo y la visión que se hace desde la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de la Universidad de La Laguna. Y asimismo a la audiencia, sensibilizarla y animarla, porque nuestros vinos en Canarias son vinos excelentes, vinos diferentes y experiencias de enoturismo y agroturismo Hoy hablamos de vino, podríamos haber hablado de, de quesos u otros productos que, que puestos en la mesa, eh, no, nos cobran valor de lo que es, digamos, la riqueza con la que Canarias vivimos para nuestro bienestar. Muchas gracias.
1: Y hasta aquí nuestro recorrido científico y enológico por esta semana. El próximo viernes, muchos más contenidos de investigación aquí en doble hélice 3.0. Entre semana y semana nos puedes seguir en nuestras redes sociales, sobre todo en dos, en Twitter y en Facebook. En Twitter, arroba doble hélice Rne, y en Facebook facebook.com barra doble si También ahí nos puedes proponer eh, temas, escribir con tus consultas, con tus críticas, lo que desees en estas redes sociales. Pero a la hora de descargarte el programa, sabes que hay una manera muy sencilla y muy cómoda de hacerlo. Te puedes suscribir a nuestros canales de Evox y Spotify para que cada semana se descarguen de manera automática. Y además... Si nos das algún like, pues nos harás un poco más felices. En la dirección, como siempre, ha estado Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.